0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der de no. Küsse im Sonnenuntergang, Hochzeitsfotos, Leute, die irgendwo im Nirgendwo auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks rummachen, Posen vorm Eiffelturm in Paris oder in einer Palmenallee in Los Angeles. Das alles sieht man, wenn man auf Instagram nach dem Hashtag Couple-Goals sucht, also Couple-Paar- und Goals-Ziele. Diese Couples, die man da sieht, von denen steht irgendwie nie jemand mal betröppelt rum, hat sich gerade gestritten, hat schlechte Laune, sich gerade eine Blase gelaufen, muss aufs Klo oder irgendwie sowas. Da ist immer alles sehr, sehr schön und sehr, sehr romantisch. Fast 50 Millionen Posts gibt es auf Instagram mit diesem Hashtag unter dem Paare öffentlich ihre Liebe zelebrieren. Und es gibt sogar einen eigenen Account, der Couple Goals heißt, hat über 4 Millionen FollowerInnen. Ja, und da werden dann die goaligsten aller Couples gepostet. Früher haben wir unseren Beziehungsstatus bei Facebook angegeben. Heute, da gehen Insta-Official, verlinken sich vielleicht gegenseitig noch in der Bio, teilen Fotos, wo sie sich gemeinsam markieren. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Woher kommt eigentlich dieser Drang? in den sozialen Medien zu zeigen, guck mal, ich habe mich verpartnert. Und wie beeinflussen diese ganzen glücklichen Paare eigentlich unseren Blick auf Beziehungen und Dating? Genau das gucken wir uns in dieser Episode an. Zu Wort kommen unter anderem Anke und Elsa. Die beiden sind seit fast zehn Jahren zusammen und haben Ende Juli einen Pärchen-Instagram-Account gestartet. About the Munchies heißen die beiden da und die teilen da Fotos, auf denen wird gekuschelt oder geknutscht. Es geht um Themen wie die Kennenlerngeschichte der beiden, wer wo am liebsten Urlaub macht, wer kein Blut sehen kann oder wer von beiden früher in Leonardo DiCaprio verknallt war. Elsa betreibt Instagram beruflich. Ihr Account About Elsa, der hat fast 35.000 FollowerInnen und bei ihr geht es um Themen wie Selbstliebe und Körperakzeptanz. Anke ist unter anderem Beraterin und coacht Firmen in Sachen Vertrieb und sie sagt selbst über sich, sie ist ein Insta-Neuling. Ja, und am Anfang, da hatte Anke eigentlich gar keinen Bock auf diesen ganzen Instagram.
1: Die fand das alles irgendwie so ein bisschen doof. oder Die meinte halt einfach so, ja, ich verstehe den Hype darum nicht. Und dann hat sie es aber irgendwann auch verstanden durch meinen Job und hat mich auch viel unterstützt. Und sie macht auch viele Fotos immer von mir und ist dann immer mehr da drin, quasi im Thema gewesen und dann hat sie das selber irgendwann vorgeschlagen und meinte, ich glaube, das könnte mir doch Spaß machen.
0: Ich habe mit Anke und Elsa unter anderem darüber gesprochen, woher das Bedürfnis kommt, bewusst Einblicke ins Privatleben zu geben und, wie schwer es den beiden fällt, ja, nicht jeden schönen gemeinsamen Moment dann am Ende auch zu Content zu machen. Und von Paartherapeut und Beziehungscoach Erik Hegmann gibt es unter anderem Tipps dazu, wie wir wieder einen realistischeren Blick auf unsere eigenen Beziehungen bekommen können, wenn wir vielleicht ein bisschen zu lange perfekte Paare in den sozialen Medien angeguckt haben. Ich habe eben gesagt, diesen gemeinsamen Paar-Account von Elsa und Anke, den gibt's seit Ende Juni. Und als wir vor einem knappen Monat gesprochen haben für diese Episode, da hatten die beiden ein bisschen über 400 Follower in. Nachdem Anke am Anfang eigentlich gar keinen Bock auf Instagram hatte, habt ihr eben schon gehört ist sie durch die Rolle im Hintergrund bei Elsas Account dann aber doch auf den Geschmack gekommen. Und die Idee, den gemeinsamen Account, also diesen Pärchen-Account, dann auch wirklich zu machen, die kam dann halbwegs spontan, hat mir Anke
2: erzählt. So richtig geboren ist es dann eigentlich ganz lustig auf einem Spaziergang mit unserem Hund, dass wir gesagt haben, Mensch, irgendwie kriegen wir wirklich auch viel Feedback, dass die Leute uns einfach witzig finden. Auch so unser Umfeld sagt ganz oft, ach Gott, ihr seid so lange zusammen und ihr habt so viel Spaß noch zusammen und ihr seid einfach glücklich miteinander, wo wir dann gesagt haben, lass uns doch einfach unseren Monchi-Account machen und dann gucken wir mal, wie das funktioniert und ähm, ja, seitdem sind wir am Start. Und, also eigentlich ähm,
1: just for fun war es in genau. erster Linie, also wir haben damit jetzt kein wirkliches Ziel verfolgt oder verfolgen wir jetzt nicht, sondern einfach nur Spaß haben und ein bisschen was von uns erzählen und Leute vielleicht ansprechen, denen es ähnlich geht und ja, ähm, paar nette Kontakte knüpfen, also es wirklich nichts äh, Aufregendes eigentlich im Vorfeld gewesen in unseren Köpfen.
0: Das heißt, das ist jetzt auch nicht darauf ausgelegt, dass ihr jetzt möglichst schnell möglichst viele FollowerInnen habt?
2: Doch, natürlich. <lacht> auch das ist ganz lustig, weil wir am Anfang gesagt haben, ach komm, das ist wirklich nur just for fun, aber ich ertappe vor allen Dingen mich jetzt als Insta-Neuling jeden Morgen dabei. Oh, guck mal, wir haben schon wieder drei Follower mehr. Also ich merke schon so dieser dieser Hype dann auch zu sagen, naja, jetzt ist schon auch der Anspruch, wir sind jetzt bei 415 Followern zu sagen, okay, die nächste Marke es ist dann schon <lacht> irgendwann die 1000 Follower zu haben. Also es ist schon sportlicher einfach, dass wir sagen, klar, wir wollen gerne wachsen, weil das ja auch ein schönes Feedback für uns und unseren Content ist, aber wir haben jetzt nicht gesagt, bis Ende des Jahres müssen da 10.000 Follower uns folgen. Wenn das so ist, dann ist das super, aber wie gesagt, es ist wirklich eher dieser sportliche Aspekt zu sagen, es macht uns Spaß und es soll auch den Stress so ein bisschen aus Elsas Tätigkeit bei ihrem eigenen Account rausnehmen, wo sie einfach sagt, mit den Monchies können wir ein bisschen Spaß haben. und äh,
1: genau. Ja, ich finde überhaupt einfach, bei Instagram sollte man auch sowieso Spaß haben. Das ist, ich sehe das halt auch wie beim Sport. Wenn ich Sport mache, ich habe Spaß daran. Es geht mir in erster Linie darum, meinen Körper zu bewegen, Freude an meinem Körper zu haben. Aber ich freue mich auch darüber, Erfolge zu erzielen und zu mhm. sehen, dass ich stärker werde. Und ähm, genauso ist es auch mit dem Instagram-Account. Also wir haben Spaß, das ist der Vordergrund. Und wir möchten auch Menschen, auf irgendeine Art und Weise inspirieren und mitnehmen und äh, ihnen ein gutes Gefühl vermitteln. Aber wir freuen uns natürlich auch über gutes Feedback, Resonanz und wenn der Count wächst, klar.
0: Anke, wie ist denn das für dich, jetzt plötzlich auch vor der Kamera zu sein und nicht hauptsächlich hinter der Kamera?
2: Super komisch. Also bisher war es tatsächlich die ganzen letzten Jahre, kann man ja schon sagen, dass ich eigentlich zu... 70, 80 Prozent, die die Fotos von Elsa gemacht habe und auch da am Anfang ähm, war auch das noch schwierig, da hatte ich wirklich keinen besonders guten Blick und die Ausschnitte waren ganz komisch. <lacht> das würde ich sagen, haben wir mittlerweile wirklich, wir haben uns da sehr gut eingegroovt und äh, mittlerweile ist es auch ganz oft so, dass ich dann Elsa Anweisungen gebe und sage, nee, wir probieren jetzt mal das und das aus. Und jetzt diese Perspektive zu wechseln, ist für mich tatsächlich total seltsam. Also ich mag es sowieso nicht so gerne, irgendwie fotografiert zu werden, was aber gut ist, dass ich mit Elsa natürlich jemanden habe, die dann auch immer sagt, nee, mach mal ein bisschen Kind nach vorne und stell dich mal gerade hin, weil ich einfach für mich da nicht so diesen, diesen Blick habe und es auch einfach nicht gewöhnt bin. Und ich jetzt so langsam aber merke, auch so, wenn wir zusammen Stories aufnehmen, das ist halt schon noch... Für mich schwierig an der einen oder anderen Stelle, weil ich da einfach noch nicht so locker mit bin.
0: Und warum machst du es quasi trotzdem, obwohl du, ja, obwohl das auch so eine Herausforderung ist? Also du könntest ja auch sagen so, ja, ach nee, ist mir irgendwie zu anstrengend.
2: Ich glaube, ich mache es gerade, weil es eine Herausforderung ist, weil ich auch tatsächlich ähm, lange Zeit so ein bisschen Elsas Business so ein bisschen belächelt habe und gesagt habe, ach ja, komm, Insta, was, was ist das schon? Und ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, seitdem wir den gemeinsamen Account haben, ist nochmal mein Verständnis für Sie und Ihren Job einfach noch viel mehr gewachsen, dass ich auch mittlerweile noch mehr sage, uff, gut ab, also äh, dieses 24-7 gefühlt und immer am Start zu sein und Content zu überlegen, das ist schon, schon auch eine krasse Nummer. Ähm, ja, und ich auch einfach sage, komm, ich will da auch so ein bisschen über mein, oder aus meiner Komfortzone raus und deshalb stelle ich mich dem einfach mal. Und es macht ja auch Spaß. Also.
0: Anke, du hast gerade gesagt, äh, Content überlegen. Wie ist denn das bei euch? Also wie plant oder wie überlegt ihr euch Content für euren Account?
2: Also wir haben ähm, tatsächlich äh, so ein bisschen dieses Thema Chaos. Quiz, äh, genau, <lacht> oftmals Chaos, <lacht> aber wir haben ja jetzt auch in letzter Zeit viel mit Quiz gearbeitet, wo wir einfach auch möchten, dass unsere Follower ein bisschen was über uns erfahren und wir natürlich auch im Gegenzug über sie, äh, das heißt, da haben wir tatsächlich einfach uns eine ne Liste auch gemacht, was könnten so Themen sein für unser Quiz, was könnten Fragen sein. Ja, und ansonsten ist es halt oftmals, dass es spontan auch entsteht. Also wir haben so ein paar Eckpunkte, wo wir sagen, darüber könnten wir tatsächlich auch gerne mal berichten. Und bei Elsa ist es dann ganz oft so, wenn ich dann sage, Mensch, haben wir schon ein Thema für heute Abend? Dann sagt sie, nee, ich mache das spontan, uns wird da schon was einfallen. Und dann, ja, da bin ich halt eher auch so der Typ, der sagt, okay, wenn ich ein Topic habe, dann kann ich dir das auch abnehmen. Dann kann ich auch mal versuchen, was dazu zu schreiben und Sie macht das halt innerhalb von gefühlt einer Millisekunde, dass dann da ein super Beitrag rauskommt. Und ähm, ja, auf der einen Seite gibt es Themen, auf der anderen Seite ist es aber auch ganz viel spontan. Ja.
0: Ich bin tatsächlich auch an diesen Quissen hängen geblieben, die ihr euch, äh, die ihr über euch macht. Also wo es quasi um so Fragen geht wie, wer von euch hat die meisten Schuhe und dann können eure Follower raten, wer das quasi ist. Ähm, könnt ihr sagen, woher das Bedürfnis kommt, euch da auch so ganz bewusst mitzuteilen?
1: Das hat, glaube ich, irgendwie etwas mit Austausch im Allgemeinen zu tun. Wir sind halt einfach super soziale Menschen, die gerne mit, auch mit Menschen Zeit verbringen, mit Freunden Zeit verbringen. Und wir lernen auch in der analogen Welt gerne Menschen kennen. Und die digitale Welt ist ja nun mal ein bisschen größer. Und der Vorteil an Social Media, es gibt natürlich auch Nachteile an Social Media. Ähm, aber ein Vorteil ist, dass du da dich sehr gut mit Menschen vernetzen kannst, die ähnlich ticken wie du die ähnliche Interessen haben, aber auch ähnliche Themen und Probleme. Und ich finde es einfach unfassbar schön, Menschen kennenzulernen, die auf der gleichen Welle schwingen, sage ich mal. Und ähm, dafür musst du dich erstmal auch irgendwie vorstellen. Ne? Das ist einfach eine spielerische Art und Weise, sich erstmal vorzustellen, zu sagen, hey, das sind wir, wer seid eigentlich ihr? Und ähm, wenn man dann irgendwie zusammen matcht, dann hat man doch irgendwie eine schöne Community und dann macht es auch Spaß. Man tauscht Nachrichten aus, man äh, quatscht über Interessen, über unsere Hund, Katzen etc. Und so allen möglichen Kram, den man ja auch mit seinen Freunden austauschen würde. Und es ist halt einfach eine Form von Connections schaffen mit Menschen, die man vielleicht so nicht kennt, weil die zu weit weg wären.
0: Ich habe mit Elsa und Anke auch noch darüber gesprochen, warum die beiden manchmal auch ganz bewusst Inhalte hochladen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so gelungen sind. Vorher geht es jetzt aber mit dem Paartherapeuten und Beziehungscoach Erik Hegmann darum, wie diese ganzen glücklichen Social-Media-Paare den Blick auf unsere eigenen Beziehungen verändern. Erik arbeitet auch als Berater für die Dating-Plattform Parship. Und die haben im Juni 2022 zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Innofact eine bevölkerungsrepräsentative Online-Erhebung gemacht. Bei Leuten zwischen 18 und 69 Jahren. Und zwar dazu, wie soziale Medien Dating und Beziehungen beeinflussen. Und dabei kam unter anderem raus, dass Ungefähr zwei Drittel aller Männer und Frauen davon überzeugt sind, dass Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft heute mehr von außen geprägt sind als früher. Bei den 18- bis 29-Jährigen, da sagt fast die Hälfte, Bilder glücklicher Paare in den sozialen Medien beeinflussen meinen Blick auf Beziehungen. Bei den 30 bis 39-Jährigen und den 40 bis 49-Jährigen, man könnte also auch sagen, bei den 30 bis 49-Jährigen, da sind es noch fast ein Drittel, die das sagen. Erst ab 50 nimmt der Einfluss von Social Media, was den Blick auf die eigenen Beziehungen angeht, ab. Und eine Frage, die ich mir in dem Zusammenhang gestellt habe, waren Beziehungen nicht früher auch schon von Vorstellungen von außen geprägt? Also früher waren es irgendwie die Medien in Form von Filmen oder Serien oder sowas, heute ist es halt Social Media. Und das sagt Erik Hegmann dazu.
3: Beziehungen waren immer schon von dem Blick von außen geprägt. Aber wir haben heute mit dem Smartphone natürlich einen anderen Zugang zu Medien als jede Generation vor uns. Wir sind tatsächlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche letztlich online und können uns alle Arten von Medien ohne Hindernisse Zuführen. Das gab es so noch nie. Und natürlich ändert das was. Also das macht schon was mit uns. Es ist eine ganz andere Flut von Bildern. Und es gibt schon eine, sage ich mal, Mehrheit von Bildern, die eine bestimmte Ausstrahlung haben, die eine bestimmte Nachricht transportieren. Vorteil sicherlich. Es gibt heute auch die Möglichkeit, ganz andere Sachen zu inszenieren. Die Frage ist nur, finden die auch ein Publikum?
0: Das heißt, es ist heute im Prinzip diverser und in der Anzahl
3: höher, was uns von außen beeinflusst? Ich denke mal, so divers wie heute waren Medien noch nie. Nur, wir sehen trotzdem fast immer... Eher das Gleiche. Das hat was mit den Algorithmen zu tun, die die Anbieter verwenden. Das hat aber auch mit der eigenen Bequemlichkeit zu tun, nämlich nicht lange zu suchen und Alternativen herausfinden zu wollen, sondern auch ein bisschen ja schon in bestimmten Welten träumen. Also diese Produzenten von diesen Bildern, von diesen Geschichten, von den Filmen, von den Serien, die machen das ja nicht nur, um uns zu verführen, sondern auch, weil sie wissen, dass wir das gerne sehen wollen. Lass uns mal auf die Parship-Studie
0: gucken. Ähm, in dieser Studie sagen 40 Prozent der Leute, dass die eigene Beziehung, der Öffentlichkeit nichts angeht. Was ja auch heißt, 60 Prozent sagen immerhin nicht kategorisch Nein dazu. Also sagen, ja, so mal ein Foto oder was weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen. Früher war es so der Beziehungsstatus auf Facebook, womit man dann ja quasi die Beziehung offiziell gemacht hat. Mittlerweile verlinken Leute ihre Beziehungspersonen in der Instagram-Biografie oder posten irgendwie gemeinsame Fotos dann gerne auch mit Verlinkung. Woher kommt dieser Drang zu zeigen, ich habe mich verpartnert?
3: Ich denke, wir bekommen so viele Impulse von anderen Paaren und von anderen ähm, Situationen, wo Menschen sich inszenieren, dass wir da einfach auch ein Stück weit mithalten wollen. Wir wollen in der Flut nicht, nicht nur untergehen, wir wollen auch einen Akzent setzen. Es hat sicherlich was mit Andy Warhols Prognose damals schon zu tun, jeder möchte seine 15 Minuten Ruhm haben. Wir wollen nicht einfach nur in der Masse ähm, mitschwimmen, wir wollen auch mal zeigen, hallo, wir sind da, wir sind Individualisten, gleichzeitig wünschen wir uns... Bindung, Geborgenheit. Und dieser Widerspruch auf der einen Seite nach Verschmelzung, ähm, nach Zusammengehörigkeit und auf der anderen Seite nach Autonomie und Selbstbestimmung, der zeigt sich auch in dieser Ambivalenz, wie wir mit diesen Medien umgehen. Einerseits wissen wir, wir müssen nicht alles mitmachen. Auf der anderen Seite sagen wir uns aber auch, na ja, also ich möchte schon auch gesehen und gehört werden. Kannst du denn
0: nachvollziehen, dass Menschen ihre Beziehung teilen wollen, weil sie es einfach so, so schön finden, auch ihr Glück zu teilen?
3: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich denke, das ist für Menschen, die gerade sehr, sehr glücklich sind, ist es auch nur logisch, zu zeigen Hallo, mir geht es gut. Da draußen ist vielleicht alles gerade ganz furchtbar, aber mir geht es gut. Bitte freut euch doch mit mir. Und diese Idee ist auch süß, die Idee ist auch toll. Nur das Problem ist, wenn wir soziale Medien benutzen, dann machen wir das, weil wir einen Dopamin-Kick benötigen. Das heißt also, wir wollen einen aufhellenden Kick bekommen. Wir sind ein bisschen down. Sonst würden wir es gar nicht in die Hand nehmen. Und... Wenn ich jetzt sehr, sehr glücklich bin und Fotos von anderen Paaren sehe, die die tollsten Weltreisen machen, denke ich mir, ah, oh, wie schön, das ist toll, träume ich ein bisschen. Wenn es mir aber schlecht geht, dann bin ich sehr viel näher daran, das zu vergleichen mit meiner eigenen Beziehung mit meiner eigenen Position, mit dem, was ich erreicht habe oder was ich nicht erreicht habe. Und dann bin ich bei der Frage, was stimmt eigentlich mit mir nicht, was stimmt mit mir und meiner Beziehung nicht, dass ich nicht auch so toll ein tolles Leben habe, das alle anderen bewundern. Dann geht es in die eigene Abwertung und dann wird es gefährlich. Ich fürchte, soziale Medien haben bei vielen Menschen diese Schwelle lange überschritten, da ist es gefährlich geworden, das ist nicht mehr gut für die Psyche, das stresst, das tut uns nicht gut.
0: So, und dass man sich durch Impulse von außen beeinflussen lässt, das ist ja trotzdem aber ziemlich normal und das ist auch nicht zwingend problematisch. Welche Anzeichen es gibt, dass das doch umschlägt und dann gegebenenfalls eben zum Problem wird, darüber habe ich mit Erik auch noch gesprochen, das hört ihr gleich. Mit Anke und Elsa geht's jetzt um das Thema Realness bzw. Realität auf Instagram. Was das mit uns macht, dass wir dort wirklich sehr, sehr häufig Menschen sehen, die mit Filtern und FaceTune nachhelfen, wirklich perfekt auszusehen, das wird schon länger diskutiert. Und es gibt ja durchaus auch Hashtags wie für mehr Realität auf Instagram oder No Filter, unter denen eben Menschen Fotos posten, die näher an der Realität sein sollen. Das, ob und wie das trotzdem noch inszeniert ist, darüber müssen wir an einer anderen Stelle dann mal diskutieren. Auf jeden Fall machen das auch Anke und Elsa mit dem realistischeren Bild, was sie eben versuchen zu vermitteln. Sie posten zum Beispiel Reality-Versionen ihrer Urlaubsfotos, in denen es dann nicht nur perfekte Strandfotos gibt, sondern auch mal zum Beispiel einen Sonnenbrand Elsa, die hat mir erzählt, dass das was auch ist, was ihr generell wichtig ist. Also, dass eben nicht immer alles super perfekt ist. Und sie sagt auch, dass das eigentlich das ist, was ihr am meisten Spaß macht.
1: Das sind am Ende auch die Bilder, die man selber, ja wenn man Fotos durchschaut im Urlaub, wo man selber lachen muss, oder? Das sind auch die Bilder, wo man denkt, oh Gott, was war denn da los? Und wo man sich stundenlang irgendwie ja, keine Ahnung, beömmeln kann, vor lachen und noch ranzoomt, wenn man dann irgendwelche Hamsterbacken hat oder sowas. Und ich finde, das sind doch die Sachen im Leben, die irgendwie echt sind, die Ecken und Kanten haben, die authentisch sind und die Spaß machen. Weil es macht auch Spaß, ästhetisch schöne Fotos zu produzieren, aber wirklich, wirklich Spaß machen eigentlich die... Die echten, realen Versionen, die man dann irgendwie raushaut, wo man sich früher auch nicht so unbedingt getraut hätte, die zu zeigen, weil man sich dachte, oh Gott, das ist etwas, das muss man direkt löschen. <lacht> und wir denken, dann, warum löschen? Das gehört dazu und das ist irgendwie cool und das ist schön.
0: Ein Thema, über das im Zuge von Social Media zum Glück die letzten Jahre verstärkt gesprochen wurde und wird, es ja so das Thema Druck und was das mit Leuten macht, wenn sie sich so Accounts angucken. Könnt ihr nachvollziehen, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Person, die Single ist und sehr gerne eine Beziehung hätte oder eine frisch getrennte Person oder keine Ahnung, irgendwelche Personen, könnt ihr nachvollziehen, dass das auch bei Leuten Druck auslösen kann, sich irgendwie zum Beispiel so Happy Couples wie euch anzugucken?
1: Ja, definitiv. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und es ist so wichtig, sich auch bewusst zu machen, dass das halt nur ein Ausschnitt ist. Also ich würde definitiv behaupten, wir sind tatsächlich ein sehr glückliches Pärchen. Aber auch wir hatten unsere Tiefen und auch wir hatten unsere Momente und auch wir hatten Beziehungspausen, wo wir einfach auch nochmal uns selbst entwickeln mussten und auch wieder zueinander finden mussten. Und... Ähm, das ist auch natürlich, ist. es ist nicht immer alles perfekt, schon gar nicht in so einem langen Zeitraum, wenn man zusammen ist. Und eigentlich ist unsere Message, ist ja auch, dass jeder Liebe finden kann, manchmal in den unmöglichsten Augenblicken, in den schwierigsten Lebenslagen und dass man die Hoffnung nicht aufgeben soll und dass die Perfektion auch gar nicht das ist, nach dem wir streben sollten, weil die gibt es einfach nicht und... Wir versuchen das natürlich auch zu vermitteln und planen natürlich auch noch mehr für unseren Account, um da auch noch mal ein bisschen mehr mit den Leuten auch tatsächlich zu reden, auch vielleicht Beziehungsaspekte zu beleuchten, die bei uns auch mal schwierig waren oder sind, um da auch ein Stück weit auch den Druck rauszunehmen, weil klar sind schöne Fotos toll und happy und super, aber klar, es macht natürlich auch Leute traurig, die vielleicht durch eine schwierige Zeit gehen.
0: Und ich finde so ganz grundsätzlich. Natürlich sollte man mit seiner Reichweite auf Social Media verantwortungsvoll umgehen. Aber auch wir KonsumentInnen, wir können ja zum Beispiel durchaus auch Accounts entfolgen, wenn wir merken, die tun eigentlich nichts für einen. Also eigentlich fühlt man sich die ganze Zeit blöd, wenn man sich das anguckt, weil man sich irgendwie minderwertig fühlt, weil die einem kein gutes Gefühl geben oder auch, das kann ich echt empfehlen, diese ganzen Hate-Follows mal wegzulassen. Also wenn man Leuten eigentlich nur folgt, weil man sich aufregen will und die im Grunde genommen gar nicht wirklich mag. Also da mal Follow zu drücken, kann ich sehr empfehlen. Bevor es jetzt darum geht, wie es sich für Elsa und Anka anfühlt, vor der Kamera rumzuknutschen und sowas, gucke ich mit Erik darauf, wie man mit dem Partner oder der Partnerin darüber sprechen kann, wenn man denkt, irgendwie habe ich das Gefühl, auf Instagram, da sind alle glücklicher als wir. Erik hat mir erstmal erklärt, was Anzeichen dafür sind, dass eine Beeinflussung der Beziehung zum Beispiel durch Social Media Problematisch
3: wird. Da sind häufig kleine Gedanken wie, was stimmt eigentlich nicht mit mir, dass das nicht auch so ist? Also, wenn ich was sehe und mich vergleiche und dabei abwerte, dann denke ich, da beginnt das Fahrwasser schon ein bisschen gefährlich und riskant zu werden. Wenn ich jetzt wirklich mich freue über das, was ich da sehe und das ehrlich tue und auch nur mich daran erfreuen kann, wie gut es anderen geht, alles wunderbar. Ich glaube nur, diese Nutzung von sozialen Medien, die findet meistens nicht statt in dem Zustand, in dem es mir so richtig wahnsinnig gut geht. Sondern ich gucke eher drauf, gibt es da etwas, was meine Stimmung aufhält? Und damit kann es passieren eben, dass meine Stimmung eher noch schlechter wird.
0: Lass uns nochmal auf die Studie drauf gucken. Wir haben ja gerade schon festgestellt, 60 Prozent der Menschen in der Beziehung, die sagen jetzt nicht komplett kategorisch Nein dazu, die Beziehung auf ähm, den sozialen Medien zu teilen. Bei den Singles ist es so, dass die zurückhaltender sind, also fast die Hälfte möchte das nicht thematisieren, dieses Single-Sein. Sieht Single-Sein auf Social Media dann am Ende einfach nicht so gut aus und man steht nicht so gut da als Single?
3: Ich fürchte, es hat natürlich was mit dem Motiv zu tun. Das glückliche Paar ist... Irgendwie erstmal ein Motiv, das mehr Wärme und mehr Emotion ähm, nicht zwingend, aber doch möglicherweise ausstrahlen kann als eine Person alleine, die sich inszeniert. Das wirkt häufig ein bisschen selbstverliebt, vielleicht aber auch ein bisschen bedürftig. Da sind mehr Risiken dabei. Und ich kann schon verstehen, natürlich auch, weil Social Media, also auch Instagram, wird ja zum Flirten, wird ja wie eine Dating-App auch genutzt. Da schon ein gewisser Abstand ist und die Frage, wie inszeniere ich mich, welche Reaktionen bekomme ich darauf, will ich das überhaupt, will ich diese Personen haben, die mich anschreiben, will ich diese Personen, die mit mir Kontakt ähm, aufzunehmen versuchen, brauche ich das? Insofern kann ich mir vorstellen, ein bisschen Zurückhaltung bei Partnersuchenden oder bei Alleinstehenden, ähm, das klingt für mich schon sehr logisch. Du sagst ja auch selber, durch Social
0: Media entstehen unrealistische Erwartungen an die Liebe. Was hilft mir denn wieder, ein realistisches Bild auf zum Beispiel jetzt meine eigene Beziehung zu bekommen?
3: Das ist wahrscheinlich die platteste Antwort, die man sich vorstellen kann. Aber das heißt… Reden, miteinander reden und kommunizieren, sich nicht nur Bilder angucken, nicht nur konsumieren, sondern einen Dialog treten und Austausch. Und dabei nach Möglichkeit nicht nur versuchen, auf der Sachebene zu bleiben, sondern dahin zu gehen, wo es für uns Menschen wirklich spannend wird, nämlich auf die emotionale Ebene. Das heißt, in Gesprächen emotionale Kontaktflächen anbieten, wirklich über Emotionen sprechen. Das ist das, was wir spannend finden. Deswegen gucken wir uns ja auch diese Filme und diese Bilder an, weil wir uns davon Emotionen erhoffen. Aber noch besser, noch ungefilterter, noch spannender und aufregender sind die Emotionen, die entstehen durch den direkten Austausch.
0: Findest du es denn auch okay, mit dem Partner oder der Partnerin auch ganz offen darüber zu sprechen, irgendwie zu sagen, so ey, die Leute auf Instagram sind alle so verknallt und bei uns fühle ich es gerade irgendwie nicht so doll?
3: Ich finde es vollkommen okay, das zu formulieren. Ob ich das jetzt genau so formulieren würde, weiß ich nicht. Aber <lacht> natürlich kann man da sagen, warum nicht? Du, ähm, wenn ich diese Bilder da draußen sehe, irgendwie, die haben mit uns nichts zu tun. Ich frage mich manchmal, ist bei uns alles in Ordnung? Wie geht's dir damit? Finde ich eine super Frage, weil vielleicht ist da wirklich was dran. Also vielleicht kann man ja auch was verbessern. Das ist ähm, sicherlich immer möglich. Man sollte sich nur nicht drängen lassen davon. Denn das ist ja dieses berühmte Beispiel, das Bild am Strand von dem verliebten Paar, das ist eine Momentaufnahme von nicht mal einer Sekunde. Alle anderen Bilder, die nicht gut geworden sind, die werden auch nicht gezeigt. Und die wenigsten Paare zeigen die drei stunden fahrt zu diesem Strand mit dem Streit, warum wer die Karte nicht lesen kann, um diesen blöden Strand zu finden. Also man sollte schon auch immer bedenken, was ist da hinten rum, was ist da hinten dran? Und das gilt für jeden Medienkonsum genauso. Der ist irgendwie gemacht worden. Irgendwas hat das Entstehen lassen, da gibt es ein Setting außenrum, da gab es eine Absicht, da gab es eine Botschaft, da soll eine Ansprache sein. Ich finde es schon sinnvoll, sich das zu überlegen, das heißt nicht, dass man es meiden muss, im Gegenteil, man kann daraus Impulse ziehen und sagen, was kann ich daraus eigentlich in meine Paarbeziehung übernehmen, wie kann ich eigentlich selber Dinge für mich und mein Leben verbessern. Also es gibt ja nicht nur furchtbare Posts.
0: Und zu dem, was ist da hinten rum, was ist da hinten dran, was Erik eben gesagt hat, dazu kann ich nur sagen, also ich stand mal in Island im Sturm bei ungefähr 5 Grad Schlange, um in einer heißen Quelle zu baden, die angeblich der super krasse Geheimtipp sein sollte. Das sah auf Instagram am Ende, glaube ich, auch alles wirklich ganz toll aus, dass sich da vorher aber fast jemand auf meine Brille gesetzt hätte und ich mir fast eine Blasenentzündung geholt hätte. Und sowieso, wir uns auf dem Weg dahin dreimal verfahren haben und zwischendurch dachten, ey komm, wir drehen einfach wieder um, wir finden den Spot eh nicht das hat man da halt auch nicht gesehen. Und hier, ne Thema Inszenierung. habe ich mit Anke und Elsa auch noch drüber gesprochen. Und zwar konkret über das Thema Zärtlichkeiten austauschen. Also so Fotos oder Videos, auf denen man sich umarmt und küsst und sowas. Anke hat mir erzählt, wie das für sie ist, solche Sachen zu machen, die man sonst eher ohne Kamera machen würde.
2: Also ich finde es tatsächlich mega witzig an ganz vielen Stellen, weil es ist dann ja oft so, dann wird der Selbstauslöser eingestellt. Und dann ist es natürlich manchmal dann auch, dass diese Pose gehalten wird, so bis der Selbstauslöser dann funktioniert hat. Und also am Anfang fand ich das auch so, so tatsächlich etwas seltsam. Aber auch da habe ich jetzt gemerkt äh, es fühlt sich selbstverständlich an. Also es ist gar nicht mehr so dieses, ach, da geht es darum, die Kamera. Ähm ja, der Vorteil ist, glaube ich,
1: da es nur das Handy ist, sehen genau. wir nicht unsere, unsere Follower tatsächlich. Es wäre was anderes, wenn wir uns vor diesen 400 Followern stellen ja. würden und dann küssen würden. Ich glaube, das wäre nochmal was anderes als vor dem Handy, weil so hat es so ein Ding von... Jeder macht auch schon mal Selfies von sich, auch als Paar und küsst sich. Und das ist eigentlich total normal, nur dass wir halt dann das Foto hochladen. Ja. Klar ist halt, dass Instagram immer noch eine sehr visuelle Plattform ist und ähm, da auch natürlich nicht der letzte Schnappschuss da irgendwie <lacht> unbedingt gut ankommt oder halt schön anzusehen ist. Das kann man halt mal machen, aber natürlich ist es auch eine gewisse Ästhetik und da muss man natürlich öfters abdrücken, um da ein gutes Foto zu bekommen. Aber es macht halt auch Spaß, weil wir auch lachen können, weil wir uns dann auch die Outtakes angucken. und
2: Die ja oft am witzigsten sind. Genau, also. und ich habe
1: auch letztens tatsächlich aus den Outtakes ein Video gemacht, wo sie äh, fast runtergefallen ist, weil wir versucht haben, irgendeine Pärchenpose nachzustellen. <lacht> und sie auf meinen Schoß sollte irgendwie in Sand tun, die ist dann irgendwie runtergekugelt. Und da habe ich gedacht, ey komm, das ist so witzig, dann machen wir irgendwie ein Reel draus aus den Outtakes, weil auch das ist ja, was tatsächlich hinter der Kamera passiert, bevor dann das fertige Ergebnis da ist. Und dieser ganze Prozess gehört irgendwie auch dazu und macht ja auch Spaß.
0: Wie schwer fällt es euch denn, das Handy auch mal an die Seite zu legen und nicht irgendwie aus jedem Moment, der gerade für euch schön ist, einen Instagram-Moment zu machen?
1: Ich muss sagen, so ganz am Anfang, als ich auch mit Instagram angefangen habe, gab es schon echt Streitpunkte zwischen uns weil ich natürlich sehr viel am Handy war, weil ich natürlich meinen Account pflegen wollte und es halt sehr viel ja, Mühe und Zeit beansprucht. Und sie war halt schon sehr oft wirklich angepisst, <lacht> dass ich immer am Handy war. Und ähm, das habe ich dann auch irgendwann auch verstanden. Und ich habe es besser getimt, wo ich gesagt habe, okay, das ist Arbeit und das ist Freizeit. Zum Beispiel gestern Abend waren wir essen und grundsätzlich, wenn wir essen gehen, das
2: Handy bleibt weg. Auch so, wenn wir zu Hause sind und wir essen zusammen, dann ist klar, das Handy ist weg. Und ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, ähm, da so unsere Zeiträume festzulegen, wo auch klar ist, das Handy ist jetzt tabu. Und das ist halt so, bald wir Freizeit miteinander verbringen, wenn wir abends unterwegs sind und mal essen gehen oder im Kino. Ich meine, klar, im Kino hat man sowieso das Handy weg. Also von daher, ich würde auch ganz klar sagen, es fällt uns mittlerweile sehr leicht, das Handy auch beiseite zu legen, weil es auch... Oftmals dann auch. Und es ist auch oftmals ja Erleichterung zu sagen, ja. okay, jetzt legen wir das bewusst weg, jetzt ist unsere Zeit und jetzt ist auch mal Kopf frei kriegen von dem ganzen Thema Social Media und ähm, jetzt es sind wir nur mit uns oder mit unseren Freunden. Genau, und und, zeit
1: Zeitslots für Contentproduktion genau. zu trennen von unserem Leben, wo wir halt einfach nicht mit dem Handy die ganze Zeit durch die Gegend ja. laufen. Und es funktioniert sogar besser mittlerweile, wo wir jetzt natürlich auch beide. Ja. Das wo sie auch irgendwie mit dabei ist, weil man merkt, dass das halt doch auch Arbeit ist, so viel Spaß es auch macht und man nicht mehr das Bedürfnis hat, freizeitmäßig so viel Social Media zu konsumieren. Ich habe tatsächlich früher, als ich das noch gar nicht beruflich gemacht habe, viel mehr Social Media konsumiert statt erstellt. Da ist unfassbar viel, ich sage mal, vergeudete Zeit draufgegangen, und ähm, man kann es, wenn man ein Verständnis dafür hat, wie viel Arbeit das ist, sogar noch besser aufteilen, weil man einfach weiß, okay, das ist unsere Zeit und das ist Content-Produktionszeit. Und auch wenn manche Stories aus, dem, aus der spontanen Situation heraus entstehen, ist das auch okay, aber wir versuchen da schon wirklich das zu trennen tatsächlich.
0: Ja, und ist vielleicht auch wirklich nochmal ein guter Reminder, es muss nicht alles am Ende Content werden, muss ich mich manchmal auch daran erinnern, dass ich nicht gerade jedes Essen zum Beispiel auf Instagram dann hochladen muss, was ich mir reingefahren habe. Vielen Dank auf jeden Fall an Elsa und Anke für die Einblicke in ihr Social-Media-Game und vielen Dank an Erik Hegmann für die Einordnung und Tipps zu dem Thema. Im Liebestagebuch, da geht es diesmal um Nähe. Wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die ein sehr unterschiedliches nähe distanz haben und wenn die Leute dann auch noch anfangen zu daten, dann kommen die ersten Konflikte schneller als man denkt. Die kommen dann sogar oft schon in dieser Phase, in der man eigentlich noch total hormonbetankt ist und gar nicht mehr geradeaus gucken kann. Genauso ist das aktuell bei Janina. Sie ist seit vier Monaten mit ihrem Freund zusammen. Aber kurz nachdem die beiden zusammengekommen sind, ist er weggezogen. Die Distanz, viele Telefonate statt richtiger Dates und aufwendige Planerei, um sich zu sehen. All das nervt Janina mittlerweile. Wie sie damit umgeht, das hört er jetzt.
4: Es ist so, dass ich jetzt jemanden seit ungefähr vier Monaten recht regelmäßig treffe. Und wir auch gesagt haben, dass wir das ernster betrachten wollen. Der einzige Punkt, der leider nicht so positiv ist, dass wir halt in der Anfangszeit relativ schnell krank wurden. Er hatte Corona, dann hatte ich Corona. Und er ist dann auch noch weggezogen hier aus dem Ort, wo ich wohne. Und das macht es halt wirklich super, super schwierig, sich doch öfter mal zu sehen. Und für mich war klar, dass ich ein größeres Nähebedürfnis habe, als jetzt nur alle ein bis zwei Wochen jemanden mal zu treffen. Und das war auch schon echt schwer, überhaupt das hinzukriegen. Leider kam es dann wieder zu einem Vorfall, dass er keine Zeit hatte, dass er sehr beschäftigt ist mit all dem, was er gerade mit zu tun hat. Und ich nicht das Gefühl hatte, dass er wirklich für mich da ist oder dass er das wirklich auch wichtig nimmt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich wieder ganz schnell zu jemand anders hingezogen fühle, der halt eben da war. Und ein Stück weit habe ich mich darauf eingelassen, habe aber auch relativ schnell ihm dann die Wahrheit gesagt. Also das war quasi beim zweiten Treffen, habe ich die Karten auf den Tisch gelegt, dass das eigentlich ich jemanden habe und das eigentlich auch jetzt nicht was Offenes oder allzu Lockeres ist. Auch wenn ich jetzt gar nicht wirklich weiß, wie entwickelt sich das mit demjenigen, der weiter weg wohnt überhaupt. Weil ich halt schon merke, da ist ein Grad an Unzufriedenheit, weil es so für mich unzuverlässig ist. Und mit dem anderen habe ich dann auch vor allem über das Thema Polyamorie reden können. Und äh, das ist super schwierig. Also letztendlich wünscht man sich das ja, dass man die Freiheiten hat, andere zu treffen, aber halt so eine Hauptbeziehung quasi führen kann. Und ich für mich persönlich würde eigentlich auch gerne diese Freiheiten haben wollen. Nur... Ich merke halt, mir fehlt dann doch so der Mut, darüber zu reden. Und bei demjenigen, der jetzt weiter weg wohnt, ist es definitiv ein Thema, das ich für den Gefühle habe und das jetzt auch nicht einfach so aufgeben möchte, auch wenn ich mit in der momentanen Phase nicht zufrieden damit bin. Weil mir einfach die Nähe fehlt und dieses, ja, die Aufmerksamkeit wirklich, die ich, die ich eigentlich brauche. Und das ist jetzt anscheinend nicht gerade wenig. Und das macht es halt zu so einem wirklich Dilemma wie gehen wir damit weiter um oder wie gehe ich vor allem damit um, weil er ja davon eigentlich nichts weiß. Und ich weiß, dass jetzt eigentlich wieder ein Gespräch auch ansteht, weil wir uns jetzt wieder länger nicht gesehen haben und, und ich einfach sehr, sehr angenervt bin von der ganzen Situation und ich da ihm auch unterstelle, er möchte mich eigentlich gar nicht sehen oder er hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf mich, weswegen ich schon wieder rechts und links nach anderen gucke oder halt die Männer, die ich kennenlerne. Dass ich sage, ja, warum gebe ich denen nicht eine Chance? Und zwar hier in meiner Stadt, wo ich wohne. Weil ich merke, dass ich die Nähe einfach haben möchte. Ich habe jahrelang Fernbeziehungen geführt, eine Affäre, die irgendwie nicht zu, zu Rande kam. Das hat sich alles immer so weit weg angefühlt. Und ich möchte einfach jemand, der nah ist und ja, wo es entspannt ist, wo man nicht tausendmal planen muss. Ich kann das, ich bin da auch gut drin. Aber ich merke halt, dass mich diese ganze Konstellation dazu treibt, wirklich untreu zu sein und ich kein schlechtes Gewissen dabei habe. Die Entfernung passt halt einfach überhaupt nicht. Und ja, wir sind halt doch in anderen Lebensabschnitten an ein paar Punkten. Das passt einfach nicht. Er hat mir auch gesagt, er wird auch nicht wieder herziehen. Und ja, was, was bleibt dann da übrig? Ja, und da ich halt wirklich merke, ich bin unzufrieden damit und es nervt mich einfach nur die Hölle, dass es immer irgendwie kompliziert sein muss. Also warum kann ich nicht einfach mal die Selbstverantwortung übernehmen und sagen, ja, okay, es passt einfach nicht, dann lasse ich's. Irgendwie kann ich da nicht loslassen.
0: Ich ahne auf jeden Fall, dass es da noch das ein oder andere Mal hin und her gehen wird und was da passieren wird. Das erzählt euch ja Nina dann auch hier im Liebestagebuch. So. Und jetzt noch das Übliche, bewertet uns doch gerne mal, wenn ihr uns auf Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify hört. Wenn ihr da ein paar Sterne für uns übrig hättet, dann würde uns das sehr, sehr freuen. Das hilft uns nämlich immer sehr in Sachen Sichtbarkeit. Und wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen habt, dann meldet euch sehr gerne unter mail at deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall,
3: wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.